0: 哈喽，大家好，您现在收听的是汤氏电台《小编聊汽车》，我是汤。呃，今天给大家讲一个特别牛叉的车啊，这也是开了我这个做汽车编辑以来的一个更高的一个一个记录，就是我开过最贵的车，一下从原来的三百万，现在又达到了四百万。就是呃前不久有幸啊，对这个宾利添越进行了大概一个半天的这么一个体验。然后这个车就不用说了，全世界最土豪的 SUV 也是最贵的，在中国现在售价是398万啊，这个盖板的啊裸车，然后呢稍微加加配置就没价了。嗯，在英国在英国跟欧洲应该也是卖到20万20万欧元英镑啊，忘了，反正是这么一个价格，反正就是要多贵有多贵。然后这个车甚至加一个这个。呃，表就是那个百年灵的那个什么飞陀啊，还是叫什么？我也不太知道叫什么名儿。再加那么一块表，就要15万英镑啊！反正就是贵到没天了。这是全世界最贵的 SUV， 这个没得说。然后呢，我大家都知道，就是一个普通人家是吧的孩子，所以对这种车呢，就是开过就好，体会过就好，体验过就好。呃、嗯，没有什么其他的想法，也不能有什么其他的想法。确实，这个车的价格跟它的潜在的这个消费者，对于我来说是一呃、嗯、遥不可及的这么一个市场，就是我完全不能理解人的这个啊买车的一些诉求，也不理解人家为什么要开这个车，要买这个车。这个前之前的那期节目就是啊，别听汽车编辑 B B 那期也聊过价值观的这些事儿了，聊过这个。买东西的这个诉求这些事儿了，所以我啊就是一个纯屌丝的心态去看这辆车，然后也是一个纯屌丝、一个纯汽车编辑的观点去给大家讲这辆车，然后呢，可能只是代表我这个阶级地位的人的对这辆车的看法，然后跟人家真正的买主、跟真正能消费得起这个级别的车的人，能会差很高，差很多，所以呢，啊大家啊也就是当听一个乐吧。实话实说啊，我个人啊不是特别喜欢天悦这个车。嗯，对于劳斯莱斯或者说是宾利也好，包括已经停产的迈巴赫啊，我个人还是都是很有好感的。因、嗯、为甭管怎么说吧，它毕竟是整个汽车行业的明珠，整个汽车行业最高工艺跟最高追求的这么一种结晶上的产品。啊，纯纯手工打造也好啊，还是精益求精啊，还是营造出这辆车顶级的奢华、顶级的驾乘感受，这都是这个三大豪华、超豪华汽车品牌，甚至是奢侈汽车品牌的所追求的东西。那啊，迈巴赫这个品牌就很惨嘛，是吧？因为啊，毕竟没有王室的这种加成，然后只是。啊，德国奔驰毕竟是个豪华品牌，然后德国又没有王室，所以呢，即便这辆车的整个的性能很强，然后之前也有很多的土豪买家喜欢它，包括马云也都有迈巴赫 62， 但是呢，这也难逃迈巴赫这个品牌最终是完蛋，最终是销量不计这么一个后果，因为原因很简单，没有王室加成，这辆车。没办法去讲那么多故事。你说英国女王坐这辆车，那整个全世界的土豪都是为之心动吧？我跟女王有同样的作驾，而德国，德国甭管总理、总统，他们坐 A8 呀，坐奔驰 S， 所以呢，迈巴赫这个车就显得有点不伦不类。卖的是王室的这个御用座驾的价格，但是呢，你又没给这种，我个人认为啊，是没给这种啊。潜在买家或者这个消费者的一种那种心理的这种啊一种小的继位感，他这辆车是没有的，所以呢，迈巴赫这个难逃厄运。然后对于宾利跟劳斯呢，呃、啊、之前呢也是有幸吧，没有说是动态的静态体验过，包括劳斯古斯特呀、啊，包括啊宾利的慕尚啊什么的，都是有有机会坐进去感受过。然后呢，我个人还是，呃，觉得好像，宾利的这个内饰啊，好像比比,比劳斯要稍微再再强一点。啊、呃，这个原因也都是大家尽人皆知的。所以这两个品牌原来本来是一家嘛，后来分家了以后呢，宝马把这个劳斯给买走了，然后宾利把这个呃大众把宾利买走了。虽然这个劳斯吧，你说是真正捍卫着英国这个皇室座驾，但是呢。宝马买的是它的品牌，所以呢，品牌是牛，但是呢，工厂呢落在这个啊这个德国人手里了，啊，这都是德国，落在大众手里了。所以那个他在那个英国这个应该是柴郡吧，我记得是他的这个原来是俩人不分家那工厂，哎，所以落在大众手里。了，原来那些工人还都是为宾利服务，他们所以做出的东西呢，比劳子要稍微好像个人感觉稍微强一点。啊，而这个劳斯好像是在重新找了一个新的工厂，去生产这些劳斯莱斯的车。然后再说一下，我觉得天悦这辆车，就不说劳斯这件事了，就说天悦这辆车。我觉得天悦这辆车真的不能代表它，我个人觉得它不是宾利，它是挂大逼的这个标，是挂本特利这个标，但是呢，它就是向市场妥协，是宾利。出来圈钱的这么一辆车，啊，是让宾利有钱去搞研发，让宾利这样，也这个品牌能有更好的销量的这么一辆车，这跟当年保时捷去做凯宴跟玛看这辆款车，我觉得没有任何的区别，啊，这是我认为它特别不宾利的地方，呃，但是呢，实际开下来啊，我觉得这辆车又又有很多方面的属性啊，又很宾利，那我后面给大家讲。还有一个，我觉得它最不宾利的是是什么呢？因为大家都知道，宾利跟劳斯莱斯有一款特别有名儿，叫 L 4 1 0这个代号啊，是一款 V 1 2的发动机。然后这个基本上 V 1 2引擎是捍卫宾利跟劳斯莱斯荣誉的这么一款引擎，就只有搭载 V 1 2发动机的宾利或者是劳斯莱斯才能叫做真正的啊劳斯莱斯。或者宾利，就是而且还是特别经典的 6.75 升的这么一款发动机。那现在啊，呃，宾利已经全系都没有 V12 引擎了。然后呢，最传承最传承的这个这个这个这个、啊、发动机的是这个现在的这个慕尚，但是它搭载是 V8 6.75 升 V8 双涡轮增压发动机。然后剩下的呢，甭管是呃 6.0 的呃4 0 T 的 V8。还有 6.0T 的 W12 发动机，全部都是大众跟奥迪的发动机，这个真的带不了东西。而劳斯莱斯这边呢，啊，就跟刚才说的工厂一样，因为吧，这东西都落在就是宝马弄了一劳斯莱斯牌子，然、哦、后那个这个真、这个、正的真正的技术啊，跟厂子是落在大众手里了，所以呢，宝马的这边呢也没有发动机可用，他也没办法，只能换上自家的 6.6T 的 V12 发动机。然后呢，在这个看看什么这个古斯特呀，啊、呃，还有什么呃魅影啊什么车，这些都是6 6 T 的。然后呢，在它的最顶级的这个幻影上用的是这个还是 6.75 升的，但是是一自然吸气的发动机。然后这个6 6 T 的呢，其实呢也就是宝马发动机。现在宝马 M 7 6 0啊。这个七系的这个 M 版本、M Performance 版本上用的就是这款发动机，它动力就不说了。我觉得这一点啊，劳斯要做的好。就说为什么说 V 1 2跟 W 1 2我是力挺 V 1 2的。咱先不说效能不效能，就是天越这辆车的加速开起来，绝对是猛的一逼啊，但是，但是你快，这是。应该的就是他们这个级别的车就应该快，但应该快的优雅。我就觉得为什么说 V12 隐形的整个的运行的平顺性肯定要比 W12 的更好，而且因为这些车的它的整个的发动机舱都很大嘛，它这些车全部都是中型、呃、都是大型车，都是按这些都是 D 级车，它整个的车头的部分是很大的，它可以容纳进去一台 V12 发动机。是没有任何问题的，它也不需要去妥协什么。而 W 1 2发动机是一个，是一个相对来说是一个怪物。W 1 2发动机是大众妥协的产物，它是用两台 V R 6发动机，就是我们说的 R36 啊，那个啊迈腾的旅行版、性能版 r 3 6它是用那个魔改拼出来的，它是相当于一个大的，其实它是一个。它的整个布局啊是一个微型发动机，但是呢，它的这个两边的各六个缸，它不是进行直列的排放，因为你 V 1 2的嘛，其实就是俩直六发动机啪一拼，这就是 V 1 2它是什么呀？它是俩 V 2 6的啪一拼，它是这边是不是成直列的，而是两排各三个这么一个排列。那这样发动机有一个什么大的好处呢？它能大大的减少这个发动机的长度，对吧？你大家想一想，大众的第一款 W12 发动机是装在什么车的？是辉腾，对吧？那辉腾肯定不会说主推 6.3 的 W12 发动机，对吧？它是主推 V6 的发动机。那如果我要这辆车设计是给 V6 车型设计的，那么我。我这个发动机整个给发动机舱留的的长度是不够的，对吧？而且毕竟辉腾它也没有像那个劳斯啊，或者呃、啊、或者甭管是雅致啊，还是劳斯幻影、啊、什么那那些车那么长的一个发动机的这个长度，所以一个 V 1 2发动机是塞不进去的。所以呢，但是它又要需要顶级的动力，对吧？在当年自吸的时候，它可能就需要。我需要400匹的动力，这个甚至说我要需要，因、嗯、为到更高级别，我接近500匹的动力的时候，那我12缸发动机是一个没办法绕过去的，我只能搭载十二缸发动机，而且在当年自然吸气，啊还是比较盛行的，涡轮增压又没有那么普及。所以呢，没有办法，他做了这个 W 1 2甚至说再魔改出来啊，布加迪威龙上呢，用的那个 W 1 6发动机，又加了四个缸，然后再加了四个涡轮，然后呢，从最初的一千匹榨到一千二百匹，再到现在的这个叫啊肥龙嘛，吃龙嘛，榨到了一千五百匹，啊甭管怎么榨吧，它都是一个严格说吧，它是一个妥协的产物，它是因为考虑车身啊，考虑很多很多的东西。OK 那没办法，我没有地方装它，我只能啊做出一些妥协、一些让步。而我觉得像劳斯莱斯，或者说就像宾利，它这辆车是没有妥协的，有妥协就不是。这就像苹果在乔布斯时代的时候的苹果，就是嗯，可能为了工业设计就没有妥协，我我我我不会妥协，我就玩命的去加成本，玩命的想尽一切办法，我也要满足它达到我某一样的。这个东西就是说，我我不能接受它是 W 沙的，我就是 r i V 沙。甭管你车头再长，那我就这样，我就我就这样了。所以你可以看到，所有的劳斯跟宾利的一些经典的老偏老一点的，包括劳斯那些什么耀魅魅影啊，包括再早一点的非 e n t 那些车啊，都是前面整个的车头特别特别长，就是一个容纳它这个特别大的发动机。然后这辆车开起来的最简单、最直接的感受嘛，第一个是真的很快，快到就是令人发指。然后就是当你甭管在任何转速，甭管在任何情况，只要你敢采用门，这辆车就改。就直接给你摁在座椅上，就是这么凶悍的这么一个加速能力。而这辆车就是在加速能力这块，它确实是。我觉得是是宾利，就是宾利就是应该这些超豪华的车就是应该有顶级的性能，就是必须要快，这点它是没问题的。然后第二呢，就是安静，甚至你就当你把车门关上的时候，因为我们这个车吧是一个盖板的车，就是398万那个什么都没带，而后面还是还是三个座椅的那种，然后后面也没有电视，啊，就是什么做高科技配置，就那个多媒体配置也没有。然后我们最最逗的是，这车可能是刚参加了冰雪试驾，还装的是四条雪地胎，所以这车呢，就是、即便是装了雪地胎，应该路噪声会更大，比普通的这个公路胎会更大。但即便是这样，就是当你把车关上门的时候，把窗也升上去的时候，你你你这辆车安静的有点吓人，就是你不不把音响调出一些声来的时候，你坐在这车里是有点。有点说不出来的感觉，对，就就是那，就是那种感觉，就很很很诡异。然后呢，还有一个就是，当你把所有的窗户都升上的时候，这辆车的隔音好到你连从排气，你都听不到你自己的排气的声音，发动机的声音，就很小很小的会传到车内。而尤其是当我们把车开到地库啊，窗户开开的时候。然后再去听发动机跟排气发来声音，你就会发现，我的这这辆车的隔音真的是太牛了。就是如果如果关上的时候你感觉是三的话，那你开一开的时候就是六，就是那种感觉，一下就大了好多好多声。就是我就是感觉就是甚至有一就是当发动机不你你不逼到三千转四千转的时候，你几乎是不太有发动机的声音会传到车内的。这一点我觉得也特别特别的宾利，就我刚才说前面发动机这些东西啊，包括这辆车整个的感觉不宾利，但是很多它性性能上、性格上的东西是很宾利的。还有呢，就是这个底盘的滤震，就是跟座椅的那种舒适，它是结合到一体啊，觉得这一点也很宾利，就是太舒服了。你能压到路上的每一条裂痕的时候。你能清晰的感觉到，我确实压过了，但是没有震动传一传递到你屁股上，就是那种感觉。除非是大的颠簸，但是大的颠簸也很舒服。但是，呃，坐在后排的时候处理的不是很好，我个人觉得。但是坐在前排的时候，嗯，还是非常非常舒服的。就这种极其高级的这种悬架，这种感觉是之前在任何车上都没有感觉的，嗯包括呃，揽胜的创世加长，跟这个一比，确实跟天越一比还是差很多。但是就是说了这么多，说的他的这么多好，但是我依然觉得这辆车吧，开起来像什么呢？开起来特别像一个配置高到做到极致的一辆 Q7 啊！这辆车确实新 Q7 啊，也是。啊 ，ML 呃 ，LMB EVO 平台 ，LMB 的等于是进阶版，第二代。那两车都是同平台出来的，但是呢，这个天悦肯定的用料啊，这所有的东西肯定是要提高这个啊 Q7 一筹。但是这辆车吧，开起来没有人车的这种沟通感，就它所有这些表现显示的这辆车太没有个性了。你、嗯、开起来很无趣，因为我这辆车，我第一次开的时候，我到我手里的时候，我大概开了15分钟、2 0分钟这个样子吧，然后开了有10公里、就是、啊， 1 0公里十几公里，然后就不想开它，就是一种，它加速很快，然后它很舒服，然后它方向盘就像，就是你你指哪儿它不打哪儿，它它就拐过来了，就是你你转的时候。O.K. 它转了，然后它过去了，就是你说模糊吧，它谈不上是一种模糊的感觉，它没有什么指向性，包括你很去啊细微的去去去转动它三五度的话，它车车身是不会有变化的。但是这跟咱们所谓的那种转向模糊吧，还还不是一种转向模糊，跟就是很奇怪的一种感觉，就是这辆车让你有太多的隔阂感了，就是你开着一辆很快很舒服。的车，这辆车跟你，也许啊，有些时候路噪或者震动，包括方向盘的这个打手的感觉，传递给你的反而是一种驾驶的感觉。而当把这辆车这些所有的东西都没有，它都不往你身上，都不告诉你一些回馈的时候，你发现你没法跟这辆车沟通啊，就是你执行，你就是像就开辆车像什么感觉呢？像你拿电脑开玩游戏，你知道吧？就是这种感觉。就你所做的指令，它都做了，但是它没有一个特别明确的回馈给你。那这太有这个割离感了。这是我对这辆车整体的这么一个感觉。那咱们下面来具体说一下，从外观内饰这个方面，然后具体介绍一下，还有再介绍一下这辆车的一些啊，在很多方面的一些特点啊，一些新技术的这种使用。首先就是外观啊，我觉得这辆车啊，实话实说，真的不好看。我觉得，呃，跟慕尚相比啊，就是提供的那种特别劲力的那种气质的那种气场啊，我真的不觉得天越是一款好看的车。呃，但是这辆车尺寸真的很大啊，尺寸是 5575×1926×1521， 这基本是一个中大型 SUV 的一个标准尺寸。这从外观看，其实它并不像旅行车，就是特别又像一个 Q 七，又给吹大了。它呃不是不是特别像一个标准身材的 SUV， 更像一个 cross 的跨界的这么一种旅行车这种感觉。然后呃在地库摩托车的时候吧，开的时候就觉得发现这辆车真的很大，因为我们公司那个地库啊啊设计的是一个、嗯、算是给这种。紧凑级 SUV 设计的这么一个地库，当你开着一个中大型 SUV， 呃，驶过它的时候，就确实发现不是很友好，需要反复打乱。而你，呃、嗯，当这辆车虽然很，我个人觉得不是特别好看，但是其实开出去，啊，你但凡懂点车的话，要说其实很高调，你觉得很低调的那只是你觉得。然后就举个特别简单的例子吧。我们那个是一辆香槟金色的，就是天悦最最主推的那个颜色，嘛，啊，确实也是很漂亮的一个颜色。在大马路上，我在马路上，因为我在试,试这个转向嘛，就是反复打方向，然后那个车有点化龙那意思。然后我后视镜里看到一辆金杯啊，本来大概是离我三三四十米的一个距离，迅速就踩刹车，然后呢，就是从我后照镜，我感觉好像就离我奔着一百米八十米去了，就是。就是会带这种光环，你知道吧？但是就是好车都是豪车、就是，这是都是有那种啊自带光环的。就是一般人稍微懂点的都会啊、呃、远离你，不要跟你产生剐蹭，这样不好是吧？容易赔不起。然后包括那个保安吧，我们大楼那个保安其实很、很、很、很，是南京很炮弹的，很恶心的，就各种不让进啊什么的。然后，但是那天我们说，咱正混到混上车站儿就是巨客气无比。我从来没见过他这么客气。说，哎，因为正好像我们那天的那个进大门的那个杆坏了，没电了，那杆啊，它抬不起来了，我们得绕道，得走一段啊，特别破的路。然后呢，保安主动过来，然后先生，您好，我们这个今天那个大厦这个停电了，这个这个这个杆儿这系统，然后呢过不去了，您得绕一下，您看可以吗？就一共。用商量的口气，就之前我们开别的车进来的时候，他们他绝对没有这个商量的口气。所以说，这个也就是开好车装叉满足心理这个啊，这种这这这种满足感的一个最大的一个好处，就是甭管这车是不是你的，反正你坐在这车里头，确实有这个这种感觉啊。这是外观，我就不想再介绍太多了，因为这车呢，单是外观，我自觉得特别好看啊，乏善可陈。啊，内饰呢，整体的设计啊，就是是是很宾利的，因为欧陆上大概长得都这德行。然后，嗯，首先我想说是空间，前排可调的幅度是非常非常大的，尤其是在副驾驶啊，可以调到一个特别特别舒服啊，甚至说有点能翘二郎腿那种感觉啊。它的可调幅度，包括说还有座椅的这个按摩啊什么的，都很舒服。但是第二排，最起码我们这个盖板的啊，就是后面是八座的，不是四张独立座椅的。第二排真的表现很差，甭管是空间方面还是乘坐体验方面，呃，包括这个车的这个震动吧，你坐在前排的时候，这些过这种路面上的这种大的颠簸的时候还是比较舒服，但是后排个人感觉有点颠。然后第二个就是乘坐空间。甚至啊，还不如一辆汉兰达出色。但是你，但是大家别忘了，汉兰达是一个什么呀？是一个中型 SUV，、啊、这是一个中大型，甚至说尺寸接近全尺寸 SUV 的这么一辆车。但是就是因为一个是横置平台，一个是纵置平台，让这辆车的整个的后排的，我觉得乘坐的感觉，嗯，就是在空间方面啊，确实不好，震动方面。因为你刚享受了那么顶级的前排，然后你突然给你给你轰到后座上来，然后感受一下的话，呃，其实不是特别好，呃，但是这个整个皮呀、啊、什么的那些包裹呀还是很好然后后排呢，还有一个特别好玩的，就是它的这个后排的这些控制啊控制区，它是有一个小的这个操作的这么一个跟游戏机似的，长成长成电脑似的这么一个一个东西。然后呢，它上面有一个小的这个弹出的这个一个感应，就是当你轻轻一触碰它，啊，唰就弹出来那种物理感，啊，极其的高级。但是呢，这个后排这个座椅，这个所有的东西啊，包括加热呀、啊、什么的，全部都集成在这个小屏、小小掌上电脑里了。你要想调后排东西，你得控制这个。所以呢，我觉得使用的学习成本稍微有一点高，并不是。所有人都，反正我刚开始啊，第一遍我就没找到这个功能。后来这个晚上拍车的时候，在这待着没事儿研究它，哦、啊，把这个功能给研究出。来。回到咱那个主座啊，那个、毕竟是给一个真正的宾利车主会开的车。如果你是一辆慕尚的话，一般情况下，我觉得他可能会选择坐这辆车。而开一辆车的话，啊，天越是给驾驶者准备的。那前排的这个。啊，乘坐啊什么的这个都不用说了，但是呢，槽点啊，想说的就是这个语音系统极其的难用，难用到识别度低到令人发指，就什么都识别不了，就是说天安门这种词儿，说呃、啊、王府井都识别不了，极差识别率，我觉得 30% 了不得了不得了，识别率极低。这是我用过的带语音识别系统的车里，不是最差，反正也是，也是差不多了。我觉得这个东西，嗯，要不然就没有，是吧？我觉得它可以没有，就是我我一辆宾利，我不我可以不给用户提供这个功能。你要是有的话，就应该做到好用，不然的话，我个人认为啊，你、嗯、这不是宾利应该提供的东西，就是。我可能就就是一种工匠的一种英国人的倔强，我不给你提供这个功能。那我既然提供呢，就应该是管家式的服务，就应该好用。你结果你现在提供了，然后不好用，因为前我在开这个车之前，刚开过那个荣威的阿尔卡鲁，那个大家都知道，互联网汽车嘛，是吧？那个、可能语音都是科大讯飞给做的，很好用。然后再试这么一辆车，那是一辆15万的车，这是一辆400万的车。然后400万的车的语音系统没有15万的车好，你心里这种落差感。是肯定会存在的，对吧？啊，这是语音系统。然后呢，就是这个整个这中控这个屏幕里的触控什么反应速度也是啊挺一般的。然后还有一点呢，就是说这个宾利的这个品控啊，这个耐久度啊，嗯，确实啊，我个人觉得比较一般。我那辆车是不是开到这儿是两万多公里到我们手里。啊、呃，这个车应该是全球的试驾车，就是最早的那批生产出来，然后拉到全世界各地去巡回的做试驾的，应该不仅仅是中国的试驾车，应该是全球先试了一遍。然后呢，最后可能这一辆是分到中国当做试驾车的这一辆车，要不然不然的话，肯定是开不过开不到两万公里，因为我知道好像宾利就是天瑞，好像就在北京呃不在西藏举办过，在中国就举办过一次试驾。然后之后呢，都、就是正常的试驾车了。然后可能还之前还做过雪地实验，那这些试驾加一块，可能都开不了两三千公里、三千公里，因为经历的这个试驾车借的时间极短，啊，正常情况下一般的媒体啊，其实人家可能还会稍微得多一点。正常的媒体只能借两天，那两天的话，你最多最多开个三四百公里，那二十家媒体开过来也不过六千公里、五千公里的数嘛。然后在现在这车是两万多公里。所以由此推测啊，应该是原来的全球媒体试驾车，啊、嗯，应该是开了一年多了吧。这个左边的这个减档的这个拨片，已经很就是已经质感很差了。右边呢还是很明确的，这个这个这个回馈。的，左边这个已经已经可能是碰到那个大力出奇迹的老师们了啊，就摁得太使劲了，反正已经很很就是感觉就是键盘坏了那种感觉了。然后还有一个特别逗的，就说这个车的转向灯啊，就是特别机械的逗逼，你看，道？那我给大家学一下，一打转向灯就咣咣咣，就这个声儿，你知道吗？啊，反正挺逗的。这是关于这个内饰啊，什么这些方面啊一一些介绍。那么下面呢，可能介绍一下这个车的一些我认为的特点，除了、啊、刚开始这个安静方面。极其安静，就是这这辆车啊，我个人觉得就是必须把音乐开开，不然的话太诡异了。就是那个，还是一开始节目刚开始说的嘛，我就是你屌丝，你知道吗？我我我的消费能力就是买个二三十万的车，我也开挂了二三十万的车。当你进了这么一个安静，你这个车这么没声儿的时候，我接受不了，我我我我没法习惯，所以呢，就太诡异了。汽车里头，而且你你就开上音乐，放上音乐，而且它的音乐也真的非常非常好，啊，它就好像叫纳米还是叫什么，或者是一个英国很很很小众的一个品牌，但是音质就是，即便我们去听收音机，然后呢，效果就已经好到不行了。就是我个人感觉、啊，可能也可能是因为是大 B 这牌子太太影响了，但是后来它的车载里本身也有。啊，硬盘内置的一些音乐就是直听碟那种，就是嗯，给人环绕的那种感觉，确实是之前没有别的车啊，就是就是你一般的歌吧，就是你听歌，它这个音质啊，就给人感觉吧，叫敲击心灵。哎，我觉得这个词儿是用的比较合适，就是能能能能唱到你心里，能想到你心里的那么一种感觉啊，就是这个音质也是非常非常好。啊，天越这个车呢，悬架呢用的是四轮的都是多连杆悬架，并且配了这个啊空气的这个避震，所以这辆车呢，整个呢这个啊悬架可以升高低，这个呢在动态，呃甭管是驾驶、啊、还是越野方面都是啊比较有保障啊，车辆速度快的时候呢可以自动去降低这个底盘立即减薪，然后,后当你需要越野的时候呢，它能升起来。然后呢，这个说到这儿呢，也就牵出来了它的这个驾驶模式。那除了有几个这个越野选项的按钮啊，我们沙地啊、雪地啊什么的，这些都是比较常规的。然后呢，它还有三个，它还有四个模式，分别是 Custom e r 啊，就是这个客户自定义模式。还有这个 comfortable 啊，舒适模式，还有 Bentley 模式，还有 Sport 模式。然后呢，这 Comfort 模式呢，开了以后呢，确实啊，感觉这辆车就是就是更舒服了，就是整个啊更运行的也更更平顺了，更缓了。然后呢，也是有点懒洋洋那种感觉，哎，不要让你很急躁。然后悬架呢也更舒服了。然后那个 Bentley 模式呢，就是啊，我觉得这是这辆车应该一直用的模式。其他的模式我觉得并不是特别适合使用，就是本特利模式是预设模式，就这辆车所有的都是本特利的工程师认为你应该使用的模式，啊，实际的驾驶感受呢也是我觉得非常符合这辆车，你需要加速的时候它很快，然后正常慢慢开的时候它也很舒适，啊，但是它这个 Sport 模式、啊、我个人觉得是一比较鸡肋的模式，就是当你拧到这个 Sport 模式以后。呢。这车就是轻点油门就开始往前闯，然后呢一收油门，那车马上速度又掉下来，特别的这个，而且久久的这个不升档，所以呢就是随时让你准备让你动力再来。我觉得这个，嗯，怎么说呢？最起码我开这辆车，我并不愿意把那辆车开得很快很疯。我觉得这个跟这辆车的这个。呃，气场不合，就是即便你拧到 B 模式或者 Comfort a b l e 模式，它你只要油门踩得够深的话，它的动力也很强，也很快了。然后你再要这么一个，就有点像打鸡血模式跟抽风模式。这我觉得你在一个性能车偏性能取向的车上用这个模式，我觉得没有问题。就是你神经病打鸡血的，见谁不服跟谁飙一下。那我觉得你搁在一辆天越上，最起码我个人认为。跟它的这个整个的车辆的这个气质是不吻合的，所以我觉得这个模式是一个我个人啊不是特别喜欢的模式。然后咱们啊再说一点，它这个中央的这个就是全时四驱嘛，中央的这个差速器呢用的是托森啊，这是现在在大众集团下面啊为数不多还在使用托森差速器的车。车型了，现在大多数的 D V 在奥迪的第七代跨车上啊，已经换上冠状齿轮了。我觉得这个途锐啊也是大差不差啊，新一代途锐应该也是得换上了，因为托森这个技术嘛，毕竟是在丰田手里。然后，嗯，大众的这些车型呢，也慢慢的啊，不再那么追求通过能力了。然后呢，我没有必要用托森，因为托森是一种纯机械啊，非常非常可靠的结构。但是它现在即便到托森的三型吧，不断的改进，现在仍是三比七的这种主动分配，跟奥迪上面这冠状齿轮啊， 1 5比八十这种这么大比例的，还是差很多很多。但是呢，冠状齿轮吧，它这个结构相对来说比较的。小就是为什么冠上齿轮丰田不用呢？丰田为什么不在它的陆巡跟普拉多上用呢？因为它这种结构相就比较小。呃，我个人觉得它承受扭矩，或者说是当有低速四驱的时候，我并不认为它会能承受这样大的扭矩。它是一个就像齿轮一样嘛，它是一一组很小的。就你正常的城市的开 ，OK， 包括简单的这个脱困，它是可以的。当你挂上 D 四，当你这个真正的大扭矩来的时候，我并不认为这个结构可以去应付。而天越因为搭载了这个 W 1 2的这个有608匹马力的这么一个发动机，那很显然用这个惯常齿轮，我觉得不是一个很很可靠的这么一个节奏。所以我觉得这是它。啊，放弃了就是没有用挂挡齿轮，选择了啊，还是上一代就是第六代的这个托森，这个这个这个这个呃这个第六代夸克尔托森的这么一套结构。一、这个最大的原因就是挂挡齿轮的可靠性，对跟受大的扭力的这个冲击，我觉得可能不如托森。然后这辆车呢，啊，平台刚才说了，用的是 MLB EVO 平台。这是、个、MLB， 这个大众的纵置平台的啊第二代的改进型。现在像 Q7 啊什么的这些车，新一代途锐，都在使用这个车，呃都在使用这个平台。然后这个再跟大家说一下，可能很多人都知道了，但还是跟大家说一下，这是大众的生产平台，这不是大众的车型平台，这是一个非常广泛的啊车车型的这么一个，就是它可以适配。非常非常多的车，你看最贵的它可以适配到天越，然后呢，但是最小的车我可以适配到 A4， 都是 LMB EVO 平台，所以呢，大家在听这套平台的时候，你千万，因为现在大众最核心的就是 MQB m LMB EVO， 就是这两个平台，一个动力平台，一个核心平台，但是都能是。你看如果是 MQB 最小的可能是 Polo。我最大的是个 Termont, 那个 Tarmant， 那个老途昂啊，那么大一个，比那个整个跟天越这尺寸大差不差啊，比小点有限啊，比途锐老途锐个还大一圈的那么那么一个车，全部是这个平台，它是生产平台，不是车型平台，跟咱们原来的所说的那一个像宝马的那个啊， 192啊， 1 9零一四那不是一个概念啊，人家那是车型平台。这个就是所有的车，我都可以装在这个车架上、啊。你需要的是多长的轴距啊，啊，多长的这个东西，我都可以进行适配。然后呢，它的那个车架的那些点都是共通的。啊，还有一个这车啊，我觉得用了一个比较黑科技的，就是这个48八伏的这个电子的防倾杆。防倾杆这事儿啊，没什么，这就是在啊有激烈驾驶、过弯的时候，的防倾杆起。对车身这个重心的这种控制这个作用，但是它比较牛的是用在48八伏电。这个大家都知道啊，这个车载的这个电呢，一般来说啊，们那电瓶都是12伏的，没有用48八伏的。4 8八伏啊，两件事儿。首先呢， 4 8八伏不是一个安全电压，大家都知道36六伏是安全电压，那48八伏呢，它不是安全电压。啊，这一块就会有一些危险在里头，这是诸多车企之前不用48八伏的这个原因。第二个就是你在车里面提供48八伏的稳定的恒恒压、恒电流的这么一个啊电池啊也好啊，或者是这个供电设备，在很在很长时间之内，这是不是很容易做到的？就是你想提供非常稳的48八伏的电，并不是很容易的事情。所以呢，这也是大家很多厂商现在不用48八伏的这么一个电，一直用12伏的电的这么一个原因。但是呢，因为汽车发展到现在，现在整个车辆里的这个用电设备越来越多，对吧？大家都知道，电压高的话，它整个的输电效率高。第二，还有呢，就是能。做的事儿也就更多。你要是靠低电压高电流的话，很多时候它实现不了，所以还是得靠靠电高电压。比如说像电子涡轮啊，这也是为什么说这个48八伏的这个值得讲一下，就是因为奥迪的它的这个电子涡轮呢，就需要48八伏的电，这样的话才能把这个涡轮吹到大概是好像8万转吧，我最低方就是8万转，要么就10万转才能吹到这儿，不然的话它是没办法有这么高的转速的。或者呢，就是像这个天悦上的那个防倾箱，你48八伏的，它可能这个啊，整个控制机构的效率啊，响应速度才够快。如果你是12伏的话，能带不动它工作。然后也正因为此呢，所以它这个48八伏的用的不是，因为你车载的电瓶是不能满足的嘛，所以它是在后备箱里单门有一块电池是给它供电。这个也相信吧，以后会越来越多的这个车。啊，用上48八伏的这个电，呃、嗯，应该尤其是像现在新能源汽车，或者说很多很多车，现在可能是两套供电系统，可能跟多媒体有关的这套啊，用的12伏嘛，但是跟车有关的、行驶有关的用48八伏，可能更有效率，更有那个什么。啊，最后做个总结吧，嗯，天越是个好车，确实，价格在那儿摆着呢，然后销量也是毋庸置疑。好像现在是不说一车难求吧，反正卖的不错，啊，好像据说那个宾利那工厂是加班加点的生产那个车，嗯，但是我觉得对于我来说吧，消费能力远远没有达到这个级别，啊，它它是一个很让我开眼的车，就是有、哦、一个汽车还可以造成这样，一个汽车哇塞，还能它就给你有这样的表现，悬架有这样的表现，音响有这样的表现，然后动力能这么变态。以前，呃，就是这种车，你怎么说呢？就是说，要是快的话，其实要说绝对速度 ，R S 7比它比比这个其实其实比天越还快，因为 R S 7是 3.9 秒这个车好像四点一秒。但是那种给你那种感觉，因 R S 7吧，这毕竟是个轿车，然后这车也没有这么大，这个天越。就是一个就像一个奥尼尔，你知道吗？就是你当奥尼尔百百米跑跑跑跑八秒多九秒多的时候，你觉得是一特不可思议的事你觉得奥尼尔这种身材可能这这这一百米短跑就十二秒十三秒的这种选手，然后 R 7标准就是一副博尔特不说博尔特吧，但是也是一个詹姆斯那样的人，你知道吗？就是本身就是看起来就就就就不会很慢的。然后天悦这个这个、这太、个、他太胖了，太臃肿了，所以呢，确实确实快起来有点吓人。然后包括啊，因为这个车极其的安静，当你把发动机逼到五千转的时候，四千转的时候啊，它发动机跟排气传到车厢那个声音。你简直这车就像就像变了一样，你知道吗？因本身是一特别优雅的一个英国老绅士啊，突然英国老绅士生气也能马逼翻车了，那你拍桌子瞪眼了，就那么一种感觉呃，甭管怎么说吧，反正确实是一个很奇妙、很神奇的一个体验呃，觉得还是很有意思的。嗯，希望以后还能有更多的这种豪车的这种。感受的机会吧，因为你只有看到了最顶级的东西、最牛的东西，你才知道啊，底下的这些车到底跟这些顶级车差在哪。但是我觉得，呃，还是刚开始节目开头那句话，开过就好。呃，我现在的消费能力完全理解不了那样。我现在所有讲的东西都是我的感受，但是跟人家最后土豪大哥买这辆车的原因。他有一万种我不推荐他买这个理由的，可最后大哥可能还是买，就这么简单。行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听吧，拜拜拜拜。